0: Tervetuloa positiivinen vanhemmuus tunnetaidoista ja vahvuuksista voimavaroja arkeen podcastiin. Mä oon Sannis ja mä autan lapsia ja nuoria, joilla on käyttäytymisen, keskittymisen, toiminnanohjauksen ja tunneelämän haasteita ja heidän perheitään löytämään positiivisia keinoja helpottamaan arkea. Mä oon erityisen kiinnostunut siitä, miten vahvuuksiin keskittyminen, yhdessä tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämisen kanssa voi ratkaista todella monenlaisia haasteita. Tässä podcastissa mä tun siis puhumaan niistä erilaisista haasteista, joita perheet voivat kohdata, ja annan vinkkejä ja herättelen ajatuksia siitä, miten niihin haasteisiin voi puuttua positiivisen vanhemmuuden keinoin. Mä puhumaan paljon tunnetaidoista, vahvuuksista ja vuorovaikutuksesta, Sen lisäksi mä tuun myös haastattelemaan erityislasten vanhempia sekä muita ammattilaisia, jotka työskentelevät perheiden tai lasten kanssa. Tervetuloa mukaan! No niin, moikka taas! Mä pidin viime torstaina ja perjantaina sellaisen webinaarin, kun Tue lapsesi vahvuuksia sekä tunnetaitoja ja jaksa itse paremmin. Kaksi webinaaria sen takia, että ensimmäinen tuli niin nopeasti ihan muutamassa päivässä täyteen. Ja sen vuoksi mä päätin sitten lennossa pitää vielä saman sisältöisen webinaarin uudestaan seuraavana päivänä. Eli aikamoinen puristus, mutta, mutta tota, oli kivaa. Ja se toinenkin webinaari tuli täyteen ja yli, yli tuhat henkilöä ilmoittautui sinne mukaan ja... Se oli todellakin enemmän kuin koskaan mä olisin voinut kuvitellakaan. Mutta ihan mielettömän hienoa, koska koska, se tarkoittaa sitä, että nämä asiat on tärkeitä ja näistä asioista ollaan kiinnostuneita. Ja mulle on, niin kuin kertoo mulle myöskin sitä, että kannattaa jatkaa näistä asioista puhumista ja näiden käsittelyä. Mutta tosiaan tänään mä ajattelin kertoa vähän sellaisia webinaarin kohokohtia, ja, ja tosiaan siinä webita, webinaarissa keskityttiin neljään aiheeseen, eli siihen, että miten me voidaan kiinnittää huomio hyvään ja siihen, mikä toimii. Sitten siihen, että ä, miten tunnistetaan omat ja perheen vahvuudet, miten luodaan sellaisia selkeitä perheelle, omalle perheelle sopivia rutiineja ja, ja vähennetään kuormitusta sen kautta ja miten tuetaan lasten ä, tunnetaitoja. Ja tota, tämä ensimmäinen osio oli tosiaan se, että, että miten kiinnitetään huomio siihen hyvään ja, ja siihen, mikä toimii. Niin tämmöinen niin perinteinen tyyli, joka keskittyy heikkouksiin ja niiden parantamiseen, niin se ei tuo muutosta, vaan ennemminkin se laskee sitä lapsen motivaatiota ja hänen itsetuntoaan. Ja kun aina vaan puhutaan niistä heikkouksista, vaikka se niin kuin tarkoitus olisi hyvä, niin lapsi alkaa pikkuhiljaa hyväksyä nämä ominaisuudet ikään kuin osaksi itseään, ja silloin siitä hänen minä puheesta alkaa tulla negatiivista. Ja se, mihin me kiinnitetään huomiota kasvaa, on se sitten se negatiivinen asia tai positiivinen asia. Ja lapsen on tosi tärkeää kokea olevansa niin kuin arvokas ja hyödyllinen, rakastettava ja osaava. Eli sen kautta, että mihin me keskitytään, niin me pystytään rakentamaan joko sitä negatiivista tai positiivista minäkuvaa itsestämme ja toisistamme ja siitä meidän lapsesta. Ja sillä, että me kiinnitetään huomio siihen hyvään ja niihin onnistumisiin ja ratkaisuihin, niin me luodaan samalla sitä sellaista niin hyvää pohjaa sille vuorovaikutukselle. Ja monet ajattelevat että lapsen pitäisi jotenkin tietyn ikäisenä osata tiettyjä asioita, ja että niiden asioiden osaamisesta ei kuulu kehua. Mutta lapset ei ole kuitenkaan sellaisia koneita, jotka on ikään kuin ohjelmoitu toimimaan tietyllä tavalla tietyn ikäisenä, vaan he oppivat uusia asioita eri tahdissa. Ja toiset tarvitsevat enemmän harjoitusta yksissä asioissa ja toiset toisissa. Ja kehuminen parantaa tosi paljon lapsen itsetuntoa, ja silloin kun me kehutaan aidosti oikeista asioista ja ja tarkoitetaan sitä, niin me kasvatetaan sille lapselle tervettä ja hyvää, hyvää itsetuntoa. Ja se kehuminen lisää myös semmoista sinnikkyyttä ja tukee onnistumista. Et kun lapsi harjoittelee, niin ne kehut lisää sitä itseluottamusta ja kannustaa yrittämään kovemmin. Ja Silloin, kun lasta kehutaan, niin hän oppii samalla myöskin hyödyntämään niitä aiempia oppimiskokemuksia silloin, kun hän harjoittelee uusia taitoja, jolloin ne uudet onnistumisen kokemukset lisääntyy ja lapsi niin kuin jaksaa sinnikkäästi myöskin harjoitella niitä uusia taitoja. Ja sitten huomion kiinnittäminen hyvään luo myös tosi paljon toiveikkuutta. Eli silloin, kun sä näet hyvän tässä hetkessä, niin silloin sä opit helposti tai paremmin näkemään sen hyvän myöskin tulevaisuudessa. Ja silloin kun sä uskallat toivoa siltä tulevaisuudelta hyvää, niin silloin sä teet myös väistämättä töitä sen eteen. No sitten niistä vahvuuksista. Mä en tässä podcast-jaksossa mene hirveän syvälle näihin vahvuuksiin, koska mä oon niistä nyt puhunut viime aikana tosi paljon. Ja jos sä oot kuunnellut niitä aikaisempia jaksoja, niin, niin tota, ta, oot, oot jo kuullut näitä asioita tosi paljon. Ja jos et oo, niin käy ihmeessä katto, kuuntelemassa niitä, niitä tota, aikaisempia jaksoja. Mutta joka tapauksessa luonteen vahvuudet on semmoinen tutkittu, tutkittu aihe positiivisessa psykologiassa. Ja, ja tota, mä oon ottanut vähän niin kuin omaksi missiokseni auttaa lapsia ja heidän perheitä tunnistamaan ja käyttää niitä vahvuuksia joka päivä. Ja kun me mietitään asioita niiden vahvuuksien kautta, niin silloin me löydetään enemmän ratkaisuvaihtoehtoja kun me mietitään, että mitä me tarvitaan lisää ja millaisia tukitoimia me tarvitaan, jotta me onnistuttaisiin. Ja loppujen lopuksi se vahvuuksien tunnistaminen ei ole niin vaikeaa, mutta se vaatii sen, että me aletaan kiinnittää huomiota siihen hyvään ja niihin ratkaisuihin, heikkouksien ja ongelmien sijaan. Ja myös niin kuin vanhempien on tosi tärkeää tunnistaa ne omat vahvuudet ja tutkimuksetkin sitä tukee. Ja tästä mä puhuin oikeastaan enemmän Tuota, pari viikkoa sitten podcastissa sellaisessa jaksossa, kun ä, kymmenen asiaa, jotka voit saavuttaa, kun alat keskittyä omiin vahvuuksiisi vanhempana. Mutta, tota, et sieltä voi käydä, käydä kuuntelemassa tästä aiheesta vähän tarkemmin, mutta esimerkiksi ä, itsetuntemus ja itsetunto paranee, omat parhaat puolet tulee esille, luottamus omiin kykyihin vanhempana paranee, lapset noudattaa ohjeita paremmin ja stressitasot laskee ja pystyt kohtaamaan lapsen tarpeet paremmin. Mutta tosiaan tästä voi käydä lukemassa, tai siis ää, kuuntelemassa siellä aikaisemmasta jaksosta. No tota, miten sitten voi auttaa lasta tunnistamaan ne omat vahvuutensa? Eli Sä vanhempana varmasti osaat nimetä lapsesta tosi paljonkin vahvuuksia, niin silloin sun on helppo sanottaa niitä lapsen puheita ja tekemisiä vahvuuksien muotoon arjessa. Jos esimerkiksi lapsi on hyvä kiipeilemään, niin voi kommentoida, että sä oot tosi rohkea. Tai tai jos hän on vaikka hyvä kertomaan vitseä, niin voi voi sanottaa sitä, että että, että sä oot huumorintajunen. tai, Tai jos hän tykkää rapsuttaa tosi paljon koiria tai muita eläimiä, niin voi puhua, että hänellä on suuri sydän ja vahvuutena rakkaus. Ja lapsikin osaa kertoa itsestään tosi paljon erilaisia vahvuuksia, kun niistä vaan niin kuin puhutaan ja siitä tulee tavallista, että niistä puhutaan. Ja lapset ei samalla tavalla häpeile sitä omien vahvuuksien niin esille tuomista kuin me vanhemmat, että et lapsille se on huomattavasti myöskin helpompaa. Ja tämä on mun mielestä sellainen taito, jota meidän vanhempien olisi tärkeää vaalia, koska kyllähän me halutaan kasvattaa meidän lapsista sellaisia itsevarmoja ja hyvinvoivia aikuisia. Ja tuota, miten voisit tukea niitä lapsen vahvuuksia? Niin Me voidaan esimerkiksi luoda erilaisia tilanteita, joissa se lapsi on hyvä ja hänen on mahdollista onnistua. Tai sitten me voidaan pyytää lapselta apua ja antaa hänen opettaa meille asioita, me voidaan pyytää lasta suunnittelemaan vaikka tekemistä viikonloppuna. Ja sitten on tärkeää myöskin, että me toimitaan välillä lapsen ohjeiden mukaan, eikä yritetä ohjata ja kontrolloida sitä, sitä lasten tekemistä, vaan vaan heittäydytään iten mukaan niihin lapsen leikkeihin. Ja joskus lapsi saattaa käyttää niitä vahvuuksia silleen, että niitä ei välttämättä niin heti, Tunnista vahvuuksiksi tai sitten voi olla niin, että hän ylikäyttää niitä eikä osaa säädellä niitä. Mutta silloin kun sä itse tunnistat ne sun lapsen vahvuudet, niin silloin sä voit myöskin auttaa häntä säätelemään niitä. Voi auttaa häntä esimerkiksi löytämään sopivia keinoja rauhoittua, jos semmoinen innostus alkaa riistäytyä käsistä tai ohjata sitä uteliaisuutta jotenkin sopivampiin leikkeihin ja kanavoida sitä rohkeutta turvallisempaan toimintaan. No, sitten mennään niihin rutiineihin. Eli rutiinit on joka perheessä erilaisia ja niiden kuuluukin olla. Kukaan ei voi kertoa sulle, että minkälaisia rutiineja sun perheessä kuuluisi olla, koska ö, jokaisessa perheessä on erilaiset tilanteet ja erilaiset tarpeet, niin silloin sen perheen sisällä ö, kehitellään niitä perheelle sopivia rutiineja. Ja niiden rutiinien tarkoitus on tukea ja vähentää kuormitusta, ei kuormittaa lisää. Ja herkästi innostutaan ja aletaan kehittelemään sellaisia hienoja monimutkaisia systeemejä, joita on sit vaikea ylläpitää. Et oikeasti merkityksellistä on se, että kiinnittää huomiota siihen, että mitä, mitä teidän perhe tarvitsee ja miten siihen päästään. Ja, ja sitten niin tärkeää on se, että me aloitetaan yhdestä rutiinista kerrallaan ja tehdään siitä niin yksinkertainen kuin mahdollista. Ja tämä ei ole niin se. Se nopein tie, mutta tämä on ihan varmasti se niin toimivin tie, että kun aloitetaan, tehdään, mennään eteenpäin pienin askelin, niin, niin tota, niitä rutiineja on paljon helpompi ottaa ja varsinkin lapsen on paljon helpompi sisäistää sitten niitä ohjeita, mitä hänen pitäisi tehdä. Ja sitten myöskin se rutiinin opettelu voi pilkkoa osiin, että esimerkiksi vaikka iltatoimet, että jos tavoitteena on se, että lapsi syö iltapalan, vie puurolauta sen koneeseen, pesee hampaat, pesee kasvot, vaihtaa yöpuvun päälle ja menee nukkumaan niin tässäkin esimerkissä on tosi monta vaihetta, jotka on mahdollista pilkkoa pienempiin osiin, eikä yrittääkään saada niin kuin kaikkea toimimaan heti. Ja sitten lapsen voi ottaa mukaan siihen suunnitteluun, koska silloin lapsi osaa kertoa niitä, että minkälaisia tarpeita hänellä on ja minkälaisia asioita hän haluaisi sisällyttää niihin rutiineihin. Ja sitten tosiaan harjoitella yksi osio kerrallaan valmiiksi ja siirtyä sit vasta seuraavaan. Ja sitten voi miettiä, että tarvitaanko sen rutiiniopettelun tueksi esimerkiksi jotain tarrataulua vai riittääkö ihan semmoinen kehuminen ja tsemppaaminen. Ja sitten viimeisenä kohtaa on se, että miten me voidaan tukea lapsen tunnetaitoja. Et se, että osataan tunnistaa ne tunteet ja, ja tota, äh, niin säädellä niitä tunteita, niin... Niin, ja käsitellä niitä tunteita, niin se luo sellaisen vakaan pohjan sille itsetuntemukselle sekä myöskin vuorovaikutukselle muiden ihmisten kanssa. Et jos omat tunnetaidot on kovin heikot, niin silloin on tosi vaikea ymmärtää myöskin muita ihmisiä ja silloin syntyy väärinymmärryksiä ja konflikteja helpommin. Ja sellainen ö, henkilö, kenellä on hyvät tunnetaidot, niin se oppii niin ottamaan huomioon omat tunteet, mutta myös muiden tunteet, ja silloin on mahdollista selviytyä myöskin, myöskin vaikeista tilanteista ja pettymyksistä helpommin. Ja tärkeää on muistaa se, että erilaiset tunteet kuuluu elämään, ja välillä me ollaan iloisia, välillä surullisia, joskus me innostutaan, joskus suututtaa, Et niitä tulee ja menee, eikä me olla vastuussa niitä. Ni, niistä. Ja niin kuin se, mistä me ollaan vastuussa, niin on se, että miten me reagoidaan niihin tunteisiin. Ja se on se asia, että mihin, mihin me pystytään vaikuttamaan. Ja se on se asia, jota meidän täytyy opettaa myös meidän lapsille. Ja heikoista tunnetaidoista puhutaan usein silloin, kun ne reaktiot on jotenkin kohtuuttomia tai esimerkiksi niitä tulee tosi usein tai hyvin pienistä asioista. Esimerkkinä vaikka raivokohtaukset. Ja heikot tunnetaidot voi olla myös sitä, että ei osaa esimerkiksi kertoa niistä tunteistaan ja patoa kaiken sisälleen. Että sellaisia mukavia tunteita, kuten vaikka iloa, innostusta ja hellyyttä, niin niitä on paljon, paljon helpompi käsitellä ja ottaa vastaan kuin sitten vaikeita tunteita, kuten vaikka surua tai vihaa tai pettymystä. Mutta on tosi tärkeää, että lapsi saa turvallisesti näyttää myöskin vaikkapa suuttumuksen tunteitaan. Lapsen tunteet voi näyttäytyä raivokohtauksina silloin, kun se lapsi ei osaa näyttää niitä tunteita muulla tavalla tai sitten, että se tunne on niin voimakas, että sitä on niin vaikea käsitellä. Ja se voi olla välin vaikea myös määritellä, että mikä se tunne oikein on. Ja jokaiselle lapselle tulee tai on ainakin joskus tullut raivokohtauksia, koska se lapsi vasta opettelee tuomaan niitä tunteitaan esille oikeanlaisin keinoin ja opettelee olemaan vuorovaikutuksessa, vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Et jos, jos lapsi raivoaa, niin meidän täytyy näyttää hänelle, että hänen tunteensa hyväksytään. Ja meidän täytyy kuitenkin auttaa häntä säätelemään niitä reaktioita, joita ne tunteet aiheuttaa. Ja välillä saattaa tuntua siltä, että ne lapsen tunteet jotenkin leimahtais ihan yhtäkkisesti eikä olisi mitään mahdollisuutta puuttua niihin etukäteen. Mutta usein usein kuitenkin se saattaa johtua kuormituksesta ja ennen sitä sitä raivoa on saattanut tapahtua jo tosi paljon monia sellaisia pieniä näkymättömiä asioita. Ja sitten kun ne pikkuhiljaa kasautuu, se lapsi kuormittuu, niin sitten jossain vaiheessa... keittää yli. Sen takia onkin tosi tärkeää, että me huomioidaan ne lapsen lapsen tarpeet ja ne stressitekijät. Esimerkiksi, että minkälaista asiaa sitä lasta väsyttää ja huolestuttaa, kuormittaa, miten miten hän reagoi muutoksiin ja sitten auttaa ennakoimaan ja vähentämään sitä sitä kuormitusta. me voidaan ennakoida sitä esimerkiksi järjestämällä lepohetkiä tai, tai antamalla ruokaa säännöllisin väliajain. Tai, tai esimerkiksi jos vanhemmat on, on riidellyt ja lapsi on huolissaan siitä, niin, niin puhumalla niistä asioista. Ja tota, Nämä lapsen raivokohtaukset saattaa olla myös todella rankkoja tilanteita myös vanhemmille. Et silloin kun ymmärtää, että mitä se lapsi, niin kuin, mitkä ne lapsen tarpeet on ja mistä se raivokohtaus johtuu, niin silloin on helpompi myös kohdata se lapsi rauhallisesti. Ja se ei niin tietenkään missään tapauksessa poista sitä, etteikö se olisi sulle rankkaa. Ja jos tuntuu siltä, että se alkaa käydä liian rankaksi tai ne tilanteet alkaa käydä liian rankaksi, niin silloin täytyy hakea apua. No, sitten tuota, lasta täytyy auttaa tunnistamaan niitä tunteita, jos se hän osaa, osaa niitä vielä tunnistaa. Ja niin se on aika helppo sisällyttää sellaiseen ihan päivittäiseen arkeen. Et esimerkiksi lapset voi, tai siis vanhemmat voi sanottaa omia tunteitaan ja lapsenkin tunteita niissä erilaisissa arjen tilanteissa. Ja sitten niistä tunteista on helppo keskustella myöskin vaikka Kirjojen tai lasten ohjelmien välityksellä, että voi kysellä lapselta, että miltä siitä kirjan, kirjan päähenkilöstä tuntuu, kun kaveri ei ottanut häntä mukaan, tai miltä lapsesta itsestä tuntuisi, jos hänelle kävisi jotenkin samalla tavalla kuin sille kirjan, kirjan henkilölle. Ja, ja tuota, lapsen kanssa voi myös jutella, että missä, esimerkiksi missä kohdassa kehoa tunteet tuntuu, tai voi piirtää, että miltä ne tunteet näyttää. Ja sitten kun lapsi osaa tunnistaa niitä tunteitaan, niin sitten voi miettiä, että minkälaiset keinot auttaisi rauhoittumaan niiden vaikeiden tunteiden edessä. Ja lapselta voi ihan kysyä myöskin, että mitä se lapsi toivoisi, että vanhemmat tekee silloin, kun hän vaikka suuttuu. On tosi tärkeää, että vanhemmat ei tee niitä päätöksiä vaan keskenään, vaan että se lapsi otetaan mukaan ja hänelle annetaan mahdollisuus löytää itse niitä ratkaisuja tietysti vanhempien tuella, niihin vaikeisiin tilanteisiin. Ja sitten rauhoittumisen keinojen ei tarvitse olla mitenkään ihmeellisiä, että ne voi olla vaikkapa jotain piirtämistä, kirjan lukemista säkkituolissa, selän silittelyä, pehmolelujen halimista tai, tai jotain sellaista ihan, ihan tavallista. No sitten niin kun mitään muutoksia ei tapahdu, ellei niitä lähdetä niin kun järjestelmällisesti toteuttamaan askel askeleelta. Ja sen takia olen kehittänyt tällaisen ja uudistanut tämmöisen vaalia vahvista sujuvampaa arkea sekä tukea käyttäytymisen haasteisiin verkkovalmennukseen, joka, joka on, tai johon ilmoittautuminen on nyt avoinna. Ja se kurssi alkaa varsinaisesti 26.4. Tämä valmennus on ö, sellainen ohjelma jossa opit, että miten toimii erilaisissa haastavissa tilanteissa lapsen kanssa ilman sellaista jatkuvaa taistelua ja turhautumista. Ja sitten myöskin, että kuinka hyödyntää niitä omia ja koko perheen vahvuuksia, jotta se arki olisi sujuvampaa. Ja tämän valmennuksen avulla on mahdollista löytää niitä keinoja omiin ja, ja lapsen lapsen tuota, tunteiden säätelyyn ja parempaan vuorovaikutukseen ja niin kuin päästä eroon sellaisesta riittämättömyyden tunteesta ja oppii samalla myöskin myötätuntoa itseään kohtaan ja hyväksyy sen, että tässä, tässä vasta harjoitellaan näitä taitoja eikä ne tule koskaan valmiiksi. Siinä. Ja sitten tärkeä pointti on myöskin se, että Se aika, mitä sä käytät siihen valmennukseen, niin mä oon suunnitellut sen niin, että se kuormittaisi mahdollisimman vähän. Videot on lyhyitä ja sitten niiden asioiden käyttöön ottamiseen, niiden tehtävien tekemiseen on varattu tarpeeksi sitä aikaa, jotta sä voit oikeasti arjessa ottaa niitä niitä, työkaluja käyttöön ja harjoitella niitä siellä yhdessä koko perheen kanssa. Ja, ja tämä valmennus tosiaan kestää kymmenen viikkoa, ja ne teemat ja tehtävät on ripoteltu siihen kymmenen viikon ajalle silleen, että sun on oikeasti aikaa katsoa niitä videoita ja viedä niitä oppimia asioita käytäntöön. Ja tähän kuuluu niin kuin kuusi teemaa, ja ne teemat avautuu aina viikon tai kahden viikon välein. Ja ensimmäinen teema on tämmöinen tervetuloa. Teema. Ja silloin tutustutaan tähän valmennuksen öö, opitaan vähän sitä ajanhallintaa tai, tai niin kuin mietitään sitä, että minkälaisella ajalla tätä valmennusta esimerkiksi käydään läpi, mietitään ylipäätään vähän niitä arjen, arjen aikatauluja ja sitten asetetaan tavoitteet tälle valmennukselle, että jokainen asettaa omat tavoitteet. Niin kuin minä puhuin esimerkiksi niistä rutiineista, niin jokainen, jokaisella perheellä on sellaiset omat tavoitteet, joit, jotka asetetaan tässä, tässä tota valmennuksessa. Ja siis tämä tapahtuu täysin verkossa, eli jos mä en sanonut sitä tuossa aikaisemmin, ja ne avautuu sinne automaattisesti, että ei tarvi olla paikan päällä johonkin tiet, tiettynä hetkenä, vaan niin kun, äh, silloin kun itselle on sopiva hetki, niin... niin Tuota, voi käydä näitä materiaaleja läpi. Sitten toinen teema on ää, vanhemman voimavarat, eli huolehdit omista voimavaroista ja jaksamisesta. Ja silloin pääsee keskittymään, niin kuin, pääset keskittymään itseesi ja sun omiin voimavaroihin vanhempana, ja opit tunnistaa just niitä omia vahvuuksia, hyödyntää niitä arjessa, jotta se jaksaisi paremmin. Ja Sitten opit samalla myöskin sitä myötätuntoa itseasiassa kohtaan, jotta pääsit, pääset eroon sellaisesta niin ehkä syyllisyydestä ja tu, riittämättömyyden tunteesta. Kolmas teema on opis siirtämään huomioon he, heikkouksista vahvuuksiin ja ongelmista ratkaisuihin. Ja, ja, ja siinä pohditaan sitä, että miten... miten tota, Sä vahvistat niitä oman perheen vahvuuksia ja saat itselle semmoisen pysyvän tunteen siitä, että niistä haastavistakin asioista voi selviytyä ja että ne ratkaisut niihin tilanteisiin on sun omissa käsissä. Ja että miten sä pystyt kääntämään kiellot ja ei-sanan toistamisen semmoiseksi toimivammiksi kehotuksiksi, jotka sun lapsi ymmärtää paremmin, että yritetään päästä... Päästä pikkuhiljaa eroon sellaisista väittelyistä ja riidoista ja saada sitä arkea sujuvammaksi. Sitten neljäs, neljäs teema on toiminnan ohjaus ja toiminnan ohjauksen haasteet. Ja siinä opit ymmärtämään paremmin, minkälaisia haasteita siinä toiminnan lapsella voi olla ja, ja miten sitten sitä toimintakykyä voi. voi tukea vähentämällä tai poistamalla turhia stressitekijöitä niistä arkisista tilanteista. Ja sitten saat myöskin sellaisia toimivia työkaluja ää, esimerkiksi kotoa lähtemiseen, kauppareissulle nukkumaan menoon tai leikkien lopettamiseen. Viides teema on rakennat toimivampi perhe, tunne ja tietoisuustaidoilla. Eli, eli siinä saat työkaluja siihen, että miten sä pystyt pysymään rauhallisempana, Erilaisissa vaikeissa tilanteissa ja myöskin löydät ne tilanteet, jotka aiheuttaa sun lapselle niitä vaikeita tunteja ja pystyt sitä kautta sit ennakoimaan niihin niitä ratkaisukeinoja myöskin. Se helpottaa teidän arkea ja niitä riitatilanteita tulee vähemmän. Ja sitten viimeinen ää, on, että tue lapsesi oppimista ja onnistumisen kokemuksia koulutyössä ja, ja toki toimii myöskin päiväkotiin ja eskariin. Eli tällä vikalla, vikalla valmennusteemalla, niin silloin saat käyttöön lisää keinoja auttaa sitä lasta oppimaan sinnikkyyttä, joustavuutta, itsesäätelyä, jolloin lapsi alkaa sietää paremmin myöskin pettymyksiä ja pystyy ottamaan haasteita vastaan sinnikkäämmin. Ja samalla tämä viimeinen teema toimii myöskin sellaisena mm, kertauksena koko tälle 10 viikon valmennukselle. Ja, ja tuota, Tämä kymmenen viikon aikana siis tulee aina yhden tai kahden viikon välein, tulee, tulee tota, niitä videoita ja niitä tehtäviä, mitä tehdä sitten siellä arjessa. Ja, ja sitten, sitten siihen tulee myöskin tämmöinen vertaistukiryhmä Facebookissa, missä voi keskustella muiden vanhempien kanssa, kysyä neuvoa, jakaa vinkkejä kommentoida, ja mä oon siellä sitten myöskin jakamassa vinkkejä. Ja ja sitten siellä Facebook-ryhmässä mä pidän ainakin nyt vähintään kaksi tällaista live-valmennusta, live-kyselytuntia, jossa mä vastaan parhaani mukaan kysymyksiin. Ja ja jos niitä kysymyksiä tulee tosi paljon, niin sitten pidän myöskin useampia useampia tällaisia live siellä myöskin. Ja sitten jos jos sulla on itselläsi kotona sellainen tilanne, että että sä et oikein ole ihan varma, että miten miten sitä lähtee jotenkin purkamaan, niin niin on totta kai mun tuki sitten myöskin koko sen kymmenen viikon ajan, että silloin mulle voi laittaa vaikka sähköpostia ja mä pyrin sitten auttamaan parhaani mukaan. Ja boonukseksi saa vielä, jos liittyy nyt mukaan, niin niin tällaisen pienen harjoituskirjan täynnä lyhyitä mini-mindfulness-harjoitteita tehtäväksi sitten yhdessä lapsen kanssa. Ja valmennuksen hinta on 147 euroa, ja sen voi maksaa yhdellä kertaa tai sitten Klarnan osamaksulla. Ja, Ja siinä on 14 päivän rahat takaisin takuu, eli 14 päivää voit katsoa, niitä materiaaleja tehdä tehtäviä, mutta jos huomaat siitä huolimatta, että olet tehnyt niitä tehtäviä, niin että ei, ei ole suo varten tämä valmennus, niin toki sitten myöskin palautan rahat. Siinä se oli nyt kokonaisuudessaan. Jos tulee jotain kysyttävää, niin laita mulle viestiä somen kautta tai, tai, tai sitten sähköpostilla sannis at Tosiaan nyt... Maanantaina 26.4. alkaa ja nyt on ilmoittautuminen ilmoittautuminen auki. Eli eli sinne pääsee ilmoittautumaan sellaisen sivun kautta kuin vaaliavahvista.fi kautta verkkovalmennus. Ja tämän tämän webinaarin niissä lisätiedoissa laitan myöskin linkin, linkin sinne niin pääset sieltä suoraan klikkaamaan ja tot, toki myöskin mun, mun verkkosivuilta sannishining.fi ja somesta löytyy myöskin sitten linkkejä linkit tänne tänne tota valmennussivulle mistä pääsee sitten lukemaan lisää, lisää valmennuksesta ja ilmoittautumaan mukaan ja tota eiköhän tämä tämän päivänen jakso ala olla tässä eli jos Haluat, niin pääset myöskin lukemaan tämän jutun blogikirjoituksena tämän jakson muistiinpanoista löytyvän linkin kautta ja muista myös se positiivinen vanhemmuus Facebook-ryhmä ja tuu seuraamaan mua myöskin Facebookiin ja Instagramiin mun nimimerkki on Shining. ja sitten totta kai olisi aivan mahtavaa saada palautetta ehdotuksia tulevien jaksojen sisällöistä voit laittaa mulle yksityisviestiä ja jos tykkäsit, niin jaa tämä kuuntelukerta ihmeessä myös sun omassa somessa ja tekää mut mukaan. Nähdään! Moikka!